0: Hola, yo soy Panchi y esto es Desayunando con Panchi o Una Madrugada con Panchi. Tipo, quizás tendría que cambiarle el nombre porque son las 3 de la mañana, estoy grabando a esta hora. Porque básicamente estuve estudiando mucho y con muchas cosas de la facultad y no tenía tiempo para eh, grabar. Mismo eso me encontré, me costó incluso como hacer el espacio para, para armar este capítulo pero bueno aquí estamos bienvenidos eh, primero siempre empiezo como con los datos más formales que podría como no decirlos porque están en Wikipedia pero bueno los voy a decir igual porque no todo el mundo entra a la entrada de Wikipedia a 31 minutos ah no había dicho eso este capítulo sobre 31 minutos o quizás nada lo conocen pero no tienen los datos formales que yo quiero decir también eso como que básicamente como la principal razón por la que puse a 31 minutos como uno de los primeros capítulos para el podcast como que fue uno de los primeros programas en los que pensé cuando lo empecé a armar. Es porque me pasaba eso, como que un montón de amigues míos no lo conocen y me parece tipo que se están perdiendo algo muy grande. Como que quizás acá en Argentina no tuvo como tanta masividad como, sí en Chile obviamente porque es de Chile... Pero ponele como que en México, por lo que yo veo, como de a dónde van a las giras principalmente y esas cosas, van mucho a México, como que le fue muy muy bien en México. Así que nada, 31 Minutos es un programa chileno, así que además de las cosas lindas de Chile, que podrían ser el pop chileno, eh, también podríamos poner los programas con títeres, no sé. Bueno, 30 minutos estrenó ¿no? en el 2003, eh, tiene cuatro temporadas, como creo que son como entre 15 y 20 capítulos por temporada, si no me equivoco, no lo no noté eso, perdón. Eh, pero era algo así, y duran cada capítulo media hora. Y tiene una película que realmente, o sea, o sea, si no ven quizás el resto está ok, pero la película es genial, a mí me pareció fantástica. Mismo eh, yo no la había visto nunca, no me acuerdo de qué año es, pero salió hace bastantes años. Se me trabó la lengua, en fin. Salió hace bastante, pero yo no la había visto. Y el año pasado la pasaron en el, para, el Bafisi para el para niñez No sé cómo se llama la, la edición infantil del Bafisi. Y fuimos con mi amiga Eugenia Paniza. Y nada, tipo fue hermoso Realmente fue como uno de los mejores... <coughs> Perdón. Como uno de los mejores días del año pasado. tipo Fuimos, había re poca gente... Y antes como de pasar la peli, hicieron como la presentación de la película. O sea, con los títeres, tipo, estaban Tulio y Bodoque y Patana. Ay, no me acuerdo si estaba Patana. Creo que sí, sí, creo que sí. Pero me acuerdo como tipo de la que la miré a fue, tipo, oh, estamos viendo a Julio, a Tulio y, y a Bodoque en vivo, tipo, no podía más, estaba muy emocionada. Y después eh, pasaron la película y nos reímos muchísimo, tipo... En la serie también pasa, pero posta como... En la película nos reímos un montón. Tenía un par de chistes muy buenos. Y nada, o sea, como... Me pareció como que era muy flashero cómo estaba como producida. No sé cómo explicarlo. Como que cuando empecé a preparar esto... Como que vi entrevistas y eso a los creadores. Y algo que me pareció como que es evidente. Pero que quizás eh, cuando lo ves como que no estás pensando en eso. Como en el hecho de que el género, no sé títeres y demás, lo que implica es que los actores no se puedan ver, o sea, ellos contaban eso, o sea, nosotros estamos todo el tiempo obsesionados con que los actores de que hacen los títeres, tipo las voces, y los personifican con sus manos y demás, no se pueden ver, entonces ahí hay como, algo como que está bien, es como, ok, sí, un títere hay un actor abajo, Ok, por hacer una película como está hecha esa película, teniendo en cuenta todo, como esa dificultad que tiene hacer algo con títeres, es muy flashero, tipo, vean un par de escenas, yo publiqué una foto en donde, que creo que es como una de las primeras escenas de la peli, que es como la casa de Juanín que es el bichito más lindo del mundo. Y está en su casa y es todo muy dulce. Y la película empieza y él está sentadito tipo en una silla, tipo moviendo las patitas. Nada, no sé, me da muchísima ternura esa escena. Como que me parecía interesante como pensar esa dificultad como de, del género quizás, o de, de esa forma de, de interpretar y de hacer contenido, que es como re, re diferente de, de pensar en otras lógicas de, de producción. En fin, 30 minutos, además de tener títeres es un noticiero, como un noticiero hecho por títeres. Y algo que también que me parecía como interesante eh, pensar sobre esto, era como en una de las entrevistas algo que señalaba uno de los creadores, guionistas, directores, etcétera, Era como que la decisión de que sea un noticiero, no solo como en términos como de ironía o parodia a ese tipo de programa televisivo que todos conocemos, eh, que quizás es como la Primero que a mí se me viene a la cabeza cuando pienso en 31 minutos, sino como también tomar esa decisión en parte porque al tomar eso, una estructura como tan conocida incluso por un público infantil, digo, como es como uno eso de esos de los programas como más típicos que ves en la tele y tiene como una estructura súper rígida y demás, como que eso también les permitía poder hablar de un montón de cosas, especialmente también por el hecho de agregarle títeres, ¿no? Como... Como esto sea como de eh, usar este formato como súper generalizado, súper est estandarizado. Que hasta un público infantil como lo reconoce. Y el hecho de que tenga títeres y demás hace como que entres como mucho más fácil a, a, a todo ese mundo de personajes que se te presenta. Además de que, de que era divertido y que yo mismo era tipo lo estuve viendo y hay capítulos y chistes que me hacen reír muchísimo. Y... Y tiene cosas que me parecen muy geniales, o sea, realmente creo que es como de mis programas favoritos. Y me parecía como que estaba bueno como pensar eso, como qué estrategias se usan a la hora de pensar un contenido en general, ¿no? Pero digo como, bueno, acá infantil. Como que obvio que está la parte irónica, que está súper explícita en, en la canción de la intro, que es Yo nunca vi televisión. Que es eso, es tipo un pibe que nunca vio televisión, le gusta hacer otras cosas, después ve tele... Y después deja de ver tele. Después voy a poner un pedacito. Porque nada, la quiero escuchar yo también. Entonces nada, como eso está bueno. El hecho de hacer algo parodiando un formato que sea conocido por las personas en general. También creo como que eso hace que se pueda ver incluso hoy en día. Y de manera como súper amplia de edades y países y esas cosas. you're Bueno, eso fue un pedacito de la canción que simplemente la quería poner porque me parecía que cerraba bien como esa primera parte. En este capítulo no sé si quiero como profundizar tanto en los personajes o algo así como... No sé, simplemente no quiero, este es como mi, rei, mi mini reina donde decido todo y no tengo ganas de hacer eso. También tiene una bocha de personajes porque la idea es que en este noticiero vas viendo como todos lo que hacen ese programa de noticias. Y están como los principales que serían Tulio Bodoque, que es como un adicto a las apuestas de a carreras de caballos. Patana, ah, que la voz de Patana la hace Hany Dueñas, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es una comediante chilena eh, feminista y demás, que tiene un especial en Netflix, que si no me equivoco salió el año pasado o el anterior. Y mmm, Juanín y Mico, el micrófono y nada, podría seguir mil años. Bueno, después tengo como creo que dos cositas más, o sea, la última creo que va a ser un mini ranking de las canciones, eh, de ah, voy a poner dos, tres pedacitos de canciones y nada más. Así que digamos que quedaría una cosa y media por decir. Por un lado, como que cuando la fuimos a ver al cine con Euge, después de que pasaba en la peli, había como un momento de preguntas a los creadores, que no me, no me acuerdo los nombres, creo que es Álvaro y Pedro como los que estaban, pero tendría que chequearlo bien. Y alguien como de los que estábamos en la sala le preguntó, no me acuerdo bien porque esto fue hace como un año, Ay, esperen que está mi gata golpeándome la puerta, ahí vengo. Listo, ya está, la magia de la edición. No sé sea, dónde me había quedado, porque estuve como 10 minutos tratando de solucionar los problemas con las mascotas. Como eso, no me acuerdo bien, pero algo así como si era con intención o no el hecho de que en este programa infantil como también haya como guiños o cosas como más de adultos, ponele, por así decirlo. Y me encantó la respuesta que le dieron porque es algo que yo también... Como que pensaba sobre el programa y demás. Y eso, me gustó mucho la respuesta porque más o menos la idea era como que algo que pasa mucho con los programas infantiles es que le hablan a los pibes como si fueran unos pelotudos y que su intención como de ellos no era esa. Como que ellos no, no pretendían que ciertas cosas fueran entendidas para, por adultos o que no estaban destinadas a también entretener adultos, digamos. como También pasa porque es un programa que está buenísimo, pero digo, no... Eso como no subestimando, que es un poco también lo que decía en el capítulo anterior. Eso como no subestimando ese público. Y me acuerdo que en un momento él dijo como que okay, tipo yo soy un adulto. Te estoy hablando a vos que sos un niño, sos un nene. Y yo con este contenido te muestro como mi forma de ver el mundo. Y mi forma de ver el mundo es que hay cosas que son una mierda. Hay cosas que están buenas y esta es la vida y bienvenido. Y nada, eso también me pareció que estuvo como re lindo como de pensar este tipo de cuestiones. Que nada, o sea, no es porque yo esté fascinada con, con la infancia, o sea, para mí las personas que tienen menos de 15 no me caen bien en general, o sea, no, no hay forma que me pueda relacionar. Pero bueno, generemos contenido para ese público como sin pensar que son imbéciles y que hay que enseñarles a cruzar la calle, a lavarse los dientes y, y nada más, y que el mundo está lleno de bondad, o sea, no con eso no hacemos nada. Bueno, para lo último dejé lo mejor, lo cual creo que es como la peor estrategia para conseguir que la gente escuche esto hasta el final, pero quería decir como que más allá de todo esto, como que veo hoy como en Restrop retrospectiva, ay, me recuesta esa palabra pero en fin, como con el pasar del tiempo, es que como que lo más creativo de 31 minutos en general y como todos los que lo vimos y por eso como que lo recordamos eran tipo, las canciones chavones tipo, qué timazos ay, a mi diente blanco tipo, me hace llorar pero nada, elegí como tres canciones, me costó mucho dejé afuera, yo opino pero la voy a publicar en Instagram. Así que nada, lo, estos últimos minutos van a ser tres fragmentitos diminutos de tres canciones. La primera es Diente Blanco, obviamente. La segunda me cortaron mal el pelo. Y la tercera es una no tan conocida y por eso la quería poner que se llama Mi Mamá. Me lo teje todo y me encanta y el video es alucinante. Tipo Es un muy buen video. Es de creo que, no sé si la tercera o cuarta temporada que ya hay como un nivel de, de presupuesto y producción como un poco más grande, me parece. Así que eso, me pueden seguir en Instagram desayunando con Panchi, compartirlo a sus amigues y demás, y ser muy felices. O no, eso no tanto, no es posible. Pero no importa, hagamos de cuenta que sí. Eh, saludos y hasta la próxima. Siempre fuiste el más blanco, el que nunca no tuviste picaduras ni una sola carie Y ahora, sin previo aviso, te soltaste Ya no masticas nada como antes